0: Книги. Очень ждем окончания Драконов моря. Найдется ли им время в обозримом будущем? Да, скоро будет, апрель. Обещали в Опершоп выложить книгу Неизвестный Солдат, Вайню Линна. Ждем с нетерпением. Будет ли перевод экранизации 2017 года? Книги выкладываю не я. Это Сева должен договориться с Баиром, и после этого там книги будут выложены. Что касается экранизации, ну, Баир пытался связаться с правообладателями. Чтобы вот в марте как раз хотели показать, но что-то там не заладилось. Если будет возможность, хотели бы продолжить серию аудиокниг какой-нибудь книги про Чита, особенно из цикла про стражу. Я, честно говоря, не знаю, Мне повторюсь, хотелось бы, ну вот, по уму, хотелось бы заниматься чем-то таким, что вызывает у публики интерес серьезный. Не, как их там, Денискины рассказы, которые никто слушать не будет. А я не знаю, Пратчет, Интересен, неинтересен. Я когда-то читал мор, мор чего-то там. Переводила такая Светлана Увбарх. Светлана Увбарх, в моем понимании, великолепный переводчик. Мне очень понравилось. Я обычно английские книжки вот... Стараюсь читать вместе с русскими. Открыл оригинал, прочитал абзац, посмотрел, как на русский перевели. Великолепная школа. Лучше только, когда ты берешь оригинал и перевод пишешь сам. На русский язык. Вот написал, дал ему полежать там день-два. Лучше неделю. А потом опять берешь и с русского переводишь его на английский пытаясь вспомнить, как там в оригинале. Вот это самое, так сказать, положительное. Но даже вот чтение, абзац по-английски, перевод по-русски замечательный. Вот Светлана Уфборх замечательно переводила мне, очень понравилось. Других пытался читать, оно не вставляет абсолютно. Мой один очень хороший знакомый переводил, но нам всем хором он у нас там на Оперу есть форум снаружи не видно. В общем, там на форуме все дружно читали, веселились, получалось очень хорошо. Ну, надо поинтересоваться. Честно, не знаю. Уже работы столько, что самостоятельно я это надо там кто перевел, кто это самое. Владеет правами, с кем договариваться, еще чего-то там это напряженно. Но я про это разговариваю с компетентными гражданами. И если договорятся про книжки, то книжки будут. Планируете ли закончить Драконы моря в 2018 году? Планирую, камрад, только ничего не получается. Читали империя должна умереть за авторством М. Зыгаря? Книга, что называется, в тренде. Думаю, многим будет интересно услышать ваше мнение и мнение ваших гостей. Я Да, это я так мельком читал, до того вышла там вся королевская рать или как-то там, ну ты понял, как называется предыдущее произведение этого Зыгоря, ну какой-то пересказ общеизвестных политических сплетен с собственным комментарием в стиле все было вот так но а другие люди расскажут что все было наоборот плюс либеральные взгляды автора ничего кроме недоумения не вызывают мне такое честно не читать можно только вот для того чтобы понимать что же чем же это граждане так восторгаются граждане с мозгом пораженным либерализмом Посоветуйте несколько хороших книг, которые, по вашему мнению, необходимо прочитать каждому думающему человеку. Какая ваша самая-самая любимая книга? И что вы можете рассказать про Вьетнам? Это все, что я могу рассказать про Вьетнам, как говорил Форест Гамп. Хорошие книги, камрад, они в разном возрасте нужны разные. То есть то, что тебе посоветуют... Практически 60-летний дяденька, в котором давным-давно перестали бурлить гормоны, который устал уже просто от общения с идиотами. Это я не про тебя. Идиоты, это в том числе и авторы художественных произведений, это неправильно. Тебе должны что-то советовать, сверстники. Что читать, например, все равно, что бы там, какие бы это ни были книги, вот всем полезно читать то, что сиюминутно, модно и обсуждается. Вот совсем недавно там я много с молодежью общаюсь, вот все читали книжки Ильи Стогова, например. Я тоже пытался, но мне неинтересно. интересно Поэтому, что тебе там советовать, а тебе может оказаться там какие-то полно глубоких мыслей с точки зрения вот тебя сегодняшнего, классику. Читать надо. В общем-то, классические произведения это классические произведения. Посоветуйте, пожалуйста, почитать, посмотреть что-либо про оперативную работу. Милиция, спецслужбы. Вы упоминали, что работа оперативника крайне аморальна с общей точки зрения. Что можно изучить, чтобы разобраться, почему она должна быть именно таковой? И что она из себя все-таки представляет? Ну, как подслушивать, подсматривать и с помощью шантажа вербовать тайных осведомителей, которые будут помогать тебе подслушивать, подсматривать, предавать своих товарищей, а ты будешь этим пользоваться. Общечеловеческая точка зрения ну, для меня по меньшей мере странная. Есть граждане, которые никогда не нарушают закон, не потому что боятся, а просто считают, что надо жить прилично. Таких граждан немного. Есть граждане, у которых все зависит от ситуации. Ну, сегодня так, а завтра так. Не мы такие, жизнь такая. За этими гражданами нужен присмотр, потому что они слабы головой и могут повести себя самым вот нехорошим образом. И есть граждане, которые законы откровенно отрицают. Они считают, что все люди бараны их надо стричь, то есть у них надо воровать, и это с их точки зрения абсолютно нормально. С такими гражданами надо как-то бороться, защищая тех, кого они обкрадывают. Ну далее, а морально ли это с точки зрения простолюдина? Да, но на то он и простолюдин, чтобы ежечасно обнаруживать свою скудоумие. А поскольку ты имеешь дело с людьми специфическими, то и методы против них применяются специфические. Здесь мы не говорим про пытки, там, экспресс-допросы и прочее. Вот Надо ли пресекать деятельность варья? Надо. Варье всем этим занимается. Тайно. Они от тебя скрывают и от государства скрывают. Тебе же никто не рассказывает, завтра придем грабить твою квартиру. Нет. Подготавливают тайно, но было бы неплохо знать, что они там подготавливают. Вот этим оперативники и занимаются, если это аморально, с точки зрения этих общечеловеков, ну, это люди, которые не дружат с головой, просто не дружат с головой. Война – это путь обмана, оперативная работа – это война с преступностью, которая действует специфическими методами и против нее действует точно так же. Какие тебе советовать книжки «Детективы» читай. Есть такой автор Кивинов, который писал книжки, по которым ставили сериал «Улицы разбитых фонарей». Почитай. Он начальник убойного отдела был в Кировском районе. Все как есть. За исключением там специфических аспектов, которые тебе просто не нужны. Какие можете порекомендовать книги, описывающие работу оперативников, оперативно-розыскного деятельства? Камрад, я их не читаю, честно, не знаю. Интересует как наш опыт, так и то, как обстоят дела за границей. Можно книги на английском, Ну, тем более… То есть, ты учебники хочешь, я учебники все в школе милиции прочитал. Они тогда были все секретные, и, в общем-то, их и сейчас, наверное, не добудешь. Какие можете порекомендовать книги про тюрьмы, их внутренний распорядок, про заключенных и взаимодействие друг с другом. Аналогично интересуют и наши, и зарубежные. Не готов, камрад, тебе отвечать. Есть такой автор Демочка. Фамилия у него такая Демочка. Выпустил несколько книг. Типа Строгий режим. Он гражданин серьезный. Ранее судимый, с предметом знаком, исключительно глубоко возьми, попробуй, почитай. Это нравится, кстати, далеко не всем. интересное Вражеские, не знаю, я там специальной литературы никогда не видел. Хорошо ли вы знакомы с литературой для переводчиков? Если так, то что могли бы посоветовать почитать на эту тему, в общем, не конкретно для какого-либо языка? Я пытался читать, но... Они… То, что мне попадало, попадалось там типа мастерство перевода, там еще чего-нибудь, они исключительно не конкретные, у меня голова устроена не так, мне нужны конкретные примеры, что вот это переводится вот так, а это переводится вот так, а это вот так, с объяснениями, почему это, что это, зачем. Там несколько не так организовано и совсем другие вопросы поднимаются. В основном как-то такие общетеоретические, а меня интересует сугубая конкретика, поэтому я из таких учебников ничего для себя практически ничего не почерпнул. У меня хорошая память, я вот примеры запоминаю, а потом с удовольствием применяю, мне такого, увы, не попадалось. Учебники есть, залезь на какой-нибудь ОЗОН, именно там учебники по переводу, погляди, в конце каждого учебника есть список литературы, как правило. Этой литературы не так много, как может показаться, и даже если много, то это книжки, пересказывающие одно и то же. Погляди. Как воробей, знаешь, видел одного – считай, что видел всех. Попробуй пару проглядеть, многое станет понятно. Как относитесь к длинным волосам у мужчин? Когда-то у меня были вот такие патлы, когда я был молодой, мне казалось, что это очень красиво. В 18 лет меня в армии постригли вот так. И с тех пор примерно я так и хожу. С моей точки зрения, вот это значительно функциональнее. Зачем длинные волосы? Ну, ну кому-то нравится вот такой свой собственный Образ. Кому-то нравятся татуировки. Вот на мне их нет, а кто-то там изрисован с головы до пят. Мне до этого никакого дела нет. Это значит, я там это не впадаю в бешенство, увидев потлатых, там да что это такое. Не впадаю в бешенство, увидев татуированных. Ну, твое собственное дело. Что? Хочешь себя разрисовать? Разрисую. Хочешь, чтобы у тебя из башки дреды какие-то торчали да, на здоровье. Мойся регулярно. Вот это, я считаю, важнее, чтобы они были помыты. Расчесанные запахов неприятных не издавали. А так, почему нет? Есть ли книги про отечественную милицию, полицию? Просто хочется узнать и понять психологию, ход мыслей, как люди думают и действуют? Про зарубежных служителей правопорядка есть материал, а про наших не нашел. Не знаю. Комрад. Никогда не интересался. Читай детективы. Там все достаточно близко изложено. Что читали в младших классах? Первая книжка, которую я прочел до букваря, была повесть о настоящем человеке, про Летчика Моресиева. Ну и дальше как-то так двигался, что в младших классах, ну как все, волшебник изумрудного города, Урфин Джусы и его деревянные солдаты страшно любил. Капитан Врунгель что за те и двух друзей, приятелей, изобретателей, Карлсоны там и всякое такое, что делали ваши родители, чтобы привить любовь к чтению? Советовали записаться в библиотеку, брать там книги, чем я, собственно, и занимался. В Советском Союзе книжки художественные покупать было крайне непросто, их в продаже не было, зато они были в библиотеках. Я ходил в библиотеки, брал книжки и… Очень-очень много читал, абсолютно бессистемно, всякий мусор, в основном фантастику, ну, но как-то, на мой взгляд, отрицательно на мне не отразилось. Как относитесь к творчеству и профессиональной деятельности Андрея Константинова Баконина? То, что я читали его книги, какая любимая. Вы с ним знакомы лично? В выпуске «Фонтанки» от 02.12.16 Константинов негативно отозвался о фильме «28 панфиловцев», и в частности о вас. Он сказал, что всегда считал вас умным и честным человеком. Но так как вы считаете, что фильм получился как удачная вещь, значит, у вас не все в порядке с головой. Что можете ответить по вышесказанному? Камрад, ты вот когда подобные вещи пишешь, вот выпуск «Фонтанки» у тебя написан шестнадцать, ты вот бери текст чужой, копируй и вставляй, не надо ничего пересказывать, ты, может, что-то неправильно понял, не дочитал, не забыл о чем там речь, и в результате получается вот в твоем пересказе я там чуть ли не дебил и всякое такое, ну, так нельзя делать. Копируй, текст вставляй, тогда к тебе никаких вопросов не будет. Как относитесь к творчеству и профессиональной деятельности? Ну, творчество типа романов «Бандитский Петербург» и все, что с ним связано, на мой взгляд, по под тем временам было просто из ряда вон. Глубочайшее понимание реалий, поставленный по этим романам, не побоюсь такого слова, сериал «Бандитский Петербург», ну, даже сейчас рекомендую с просмотром, мы с Дементием время от времени смотрим и плачем, обнявшись, настолько нам все это близко и понятно со всех сторон. Хорошие книжки. Видно, знакомые уголовные дела – очень хорошая вещь. Читали книги, да. Я не все читал. Любимая – ну, я другого плана книжки люблю, такие не люблю. Знакомый лично – с братом знаком лично, самим Андреем нет. Ну, вот негативно отозвался о фильме «28 панфиловцев». Ну, на здоровье, понимаешь, кому-то нравится, кому-то не нравится. В частности, обо мне. Цитаты приводи правильно считал меня умным, честным человеком, ну, я не знаю, он лично со мной не знаком, поэтому вряд ли он меня считает каким-то там… Я считаю, что фильм получился удачным, да, он получился удачным, это хороший фильм. Например, в прошлом году на 9 мая я его в один день посмотрел два раза. Один раз не очень громко, а в другой раз очень громко, так, чтобы из-за дивана выглядывать. Отличный фильм. Мне очень нравится, лично я получил то, что хотел. Какие претензии к этому фильму? Все претензии, лично я… Ну, они двух типов. Первое – никакого боя не было, что является ложью. Бой был, и данный фильм, он не является реконструкцией боя конкретного, вот, так сказать, на том месте и с теми людьми. Он является реконструкцией боя при обороне Москвы. Ну, например, в так сказать, оригинале там не было пушек 45, а в фильме они есть. Что это там, Шо-это что-то в корне меняет? Нет. Хоть люди, которые там выступают с криками, что это миф, это не очень умные люди. Раз. Или это лжецы. Два. Проплаченные и непроплаченные. Другое дело. Давно там уже все найдено, и документы есть, и отечественные, и немецкие о том, что там происходило. И с квадрокоптеров уже все сфотографировали, и окопы нашли. Сначала закричали А, окопы вот меньше, меньше окопы-то, туда столько бы народу не влезло. Да, столько бы народу не влезло. А значит, людей было меньше. И подвиг от этого. Становится только еще более величественным. Немцев они не пропустили просто с противотанковыми ружьями, бутылками с керосином, гранатами и стрелковым оружием. Не пропустили немцев. То, что там не все погибли, ну и что? Что это меняет? Немцев не пустили. Поэтому, как это соотносится с тем, что у меня не все в порядке с головой? не знаю, теряюсь, но поскольку поскольку ты не цитируешь, а пересказываешь что-то собственными словами, то отвечать на это невозможно. Как продвигается проект с изданием советских учебников? Ну, у парней продвигается. Я участия не принимаю. Я советские учебники не издаю, я их продаю через свой магазин. Покупают активно. Народу это очень интересно. И слава богу, что есть такие, во-первых, учебники, что есть возможность их переиздать и что есть возможность их продать людям, донести до людей и до их детей. Спасибо парням, которые все это обнаружили, придумали и запустили. Пытался на днях заказать хоть один учебник, как выбрать несколько, так и не понял. Никакого фидбэка не дождался. Но это не мне надо задавать вопросы, камрад, там есть адреса, по которым следует обращаться, писать. Когда можно будет купить электронную версию книги «Билет в кино»? понятия не имею, это издательство определяет – продавать ее там электронную не продавать, не знаю, мне ничего не говорили. Как относитесь к роману «Тихий дон» Шолохова? Гениальное произведение, и поднятая целина, и судьба человека – тоже произведение гениальное, безо всяких преувеличений скидок. Какие ваши любимые литературные произведения? Вот, например, «Тихий дон» и «Поднятая целина», великолепные книги, рекомендую к прочтению всем. Может, вы сможете с вашими гостями посоветовать или, возможно, ролик сделать, кого почитать про историю Белоруссии? А то в свете событий новой хронологии без совета страшно кого-либо читать. Честно, не знаю, я не специалист в истории Белоруссии. Давно анонсировалась серия книг на основе исторических диалогов с Климом Жуковым. Как обстоят дела с этим проектом? Не просто обстоят дела, Клим Саныч для так сказать, завершения работы над текстом должен на определенное количество времени отъехать в Москву, дабы поработать в архиве, чтобы произведение обрело ну я не могу сказать научную ценность, но фактически это так Клим Саныч к вопросу относится крайне серьезно, у него это все не шутейно, несмотря на так сказать видимую игривость. Для него это никакие не шутки. Надо ехать в архив, там работать, сколько это времени займет, я не знаю. То есть первой должна быть готова книжка про революции, но пока он до туда не доехал. Когда доедет, я не знаю. Следите за новостями, сообщим. Что из последнего прочитанного вами? посоветуете». Да, и ничего не посоветую, я читаю то, что интересно лично мне. Книжку про Клинта из Туда, тебе это интересно, неинтересно, я не знаю, мне понравилось. «Знакомы ли вы с творчеством Ю.А. Никитина? Если знакомы, что про него думаете?» Это тот, который написал «Трое из леса», да? я читал какую-то ахинею, ярость там, или что-то, как ислам надо принять, и вот эти «Трое из лесов» там третье, наверное, прочитал какая-то мутная графомания, лично мне абсолютно неинтересная. Возможно, в силу возраста. Возможно, это очень интересные детские книжки. Мне так не показалось. Как вы считаете, если будущее у русской современной поэзии, О, куда же она денется? Стихи тысячелетиями сочиняют. Почему должны перестать сочинять? Будут сочинять точно так же. Не знакомы ли вы с творчеством господина? Владимира Сорокина. Сердца четырех, голубое сало и т.д. Ну, что-то читал там, какую-то Ксению или что-то там, где какую-то девицу привязали к доске, засунули в печку, зажарили живьем, а потом сожрали во главе с православным священником. Написано хорошо. То есть гражданин Сорокин, да, мастерски владеет словом, отличная стилизация там, под отечественную классику. Смысл только какой-то это. Я не любитель формы, она важна, я больше любитель содержания. Содержание, мягко говоря, странное. Зачем это читать, лично мне непонятно. Как относитесь к произведениям Валентина Пикуля? Ну, там разные произведения. Мне, например, там в молодости нравился «Океанский патруль». Про историю я тогда как-то не очень, вот «Океанский патруль» нравился. Планируется ли книга разведопросов с Клим Санычем и Михаилом Васильевичем Поповым? Показывал же. Вот с Михаилом Васильевичем книжечка вышла. Диалектика – ключ к истине с Клим Санычем, пока издательство еще не дотянулось. В апреле выйдет книжечка. Очередная не опроса Пока не буду говорить, какая. Пусть будет интрига хорошая. Это не вопрос, а, скорее, просьба. Было бы неплохо, если бы на сайте в отдельном разделе был список литературы, по которым снимаются разведопросы. Не всегда получается записать название автора интересной книги, а через время сложно вспомнить, что хотелось прочитать. Ну, К сожалению, не всегда присылают парни названия книг, которые, так сказать, прилагаются к роликам. Если присылают, они всегда под роликами есть. Читали произведение Гинзбург Крутой маршрут». Что скажете о нем? Не читал. Нет. Читали ли вы книги Карлоса Кастанеды? Да. Все. Которые издавались там штук 8 или 9 было. Если да, что можете о них сказать? Интересные книжки. Мне понравились. Что посоветовали бы почитать? Ну вот, как раз их почитай. Может, и тебе будет интересно. Расскажите, пожалуйста, краткую предысторию записи аудиокниги Драконы моря. Книга очень впечатлила меня тоже. Когда-то давно купил ее на литейном проспекте в магазине Академ Книга. Когда первый раз прочитал, ну как-то мне было интереснее всего про викингов, а вот всякие эти там священник, этот черный, который там перетрахал половину тамошнего кишлака, как-то не очень интересно было. Когда принялся читать вслух, ну, на мой взгляд, там наиболее идиотские истории, наиболее смешные. Книжка, вот перевод на русский, я не помню, кто там автор, местами просто потряс вообще, настолько человек ловко владеет русским языком, так витиевато и смешно получилось. Она когда-то была... Только в трех частях переведена на русский язык в книге. Четыре части Части про то, как плавали за византийским золотом на днепровские пороги там не было. Зачем-то только одна глава переведена из четвертой части, и там как-то так все это скомпилировано, и книжка закончилась. Странно. Денег не дали, автор расхотел непонятно. А потом выпустили на русском языке перевод с шведского. Я как-то был серьезно удивлен, потому что вот этот русский перевод, он был сделан с английского языка, и с английского языка она переведена именно как сага, саги вообще написаны таким протокольным милицейским языком без всяких там отвлечений на закаты, восходы, красоту, любовь и всякое такое, но достаточно таким выспринним слогом смешным. И тогда Крок сказал, и все на Дракаре согласились, что это было неплохо сказано. Очень такое забавное. Вот. А когда перевод со шведского на русский принялся читать, такое убожество в литературном плане, что я даже не знаю, это английский переводчик с шведского так перевел, вот Витиева-то красиво, или те, которые с шведского на русский переводили, они вообще ничего не понимают в русском языке. Очень странно. Там единственное, что полезное в шведском, в переводе с шведского, вот есть там какой-нибудь Гудмундс Уэберга, ну вот в переводе с шведского это Гудмунд с Савиной горы. Я, в общем-то, и так знаю, что Уэ – это сова, а Берг – это гора. Вот такие топонимы, они, на мой взгляд, как-то ну, у Аберг непонятно русскому человеку, что такое, а Савиная гора – другое дело. Воспринимается совершенно иначе, как каликухи у индейцев. Вот. Ну и, в общем-то, я то, что вот для аудио делал – это и оттуда, и отсюда. Собрано с разной степенью интенсивности, так сказать. Я сначала сам хотел перевести, но это, блин, книжки переводить это настолько неподъемные объемы, что не могу чисто по времени не успеть. Книга отличная, на мой взгляд. Надеюсь, в этом году добить. Посоветуйте одну книгу по управлению рабочим коллективом. Иди в магазин, Камрад. Там целые шкафы этих книг. Я тебе посоветовать не могу. Они все время выходят новые и в огромных количествах. Есть такое издательство? Как там? Фарбер, Ман, Иванов, или как-то так? Фамилия Ман, Игорь Ман фигурируют точно. Они массу исключительно полезных для, так сказать. Как это теперь говорят, саморазвитие книг массу выпускают. Погляди. Назовите, пожалуйста, несколько ваших самых любимых книг из художественной литературы. Уже назвал. Зияющие высоты, тихий дон, поднятая Целина. Что думаете о книге Зыгоря, вся Кремлевская Рать? О, Кремлевская Рать, точно. Пересказ сплетен, который преподносится как истина в последней инстанции. Читать смешно. То есть, это, как говорится, автор пишет сам про себя. Если хочешь узнать побольше про Зыгоря, вот, почитай его книжки. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Здоровье вам и вашим близким. Спасибо симметрично. Когда закончите проект «Драконы моря»? Скоро следи за новостями. Можете посоветовать хорошую литературу для чтения, чтобы отдохнуть и расслабиться? Научную фантастику книги и автора не смогу. Я уже давно такие книжки не читаю, Камрад. Какие книги по написанию сценариев можете порекомендовать? И как издать хорошую художественную книгу? По написанию сценариев надо несколько книг читать, комрад. Есть такой. Кристофер Воглер написал книжку «Путешествие писателя – Journey of a Writer». Ее рекомендую почитать, очень хорошая и полезная для понимания, так сказать, внутренней структуры. Про сценарии Ну, сейчас продают некоторое количество американских переводных книг, вот их рекомендовал бы. А как издать хорошую художественную книгу? Ну, возьми деньги, сходи в издательство, то есть в типографию. И там тебе напечатают. Что с ней делать будешь, непонятно. Потому что главное в книге это не написать и не напечатать. Главное в книге это ее продать. Самостоятельно ты этого сделать не сможешь. Какие книги вы читали в молодости в 16-25 лет понятно, что их много было, какие запомнились больше других, оставили наибольшее впечатление. Читал в основном фантастику до 27 лет, по-моему, кроме фантастики вообще ничего не так, изредка отвлекался в сторону, ничего не читал. Братья Стругатки в нашем советском детстве были хороши, когда они писали книги для коммунистических детей и коммунистического юношества, потом скурвились, Продали и предали все свои идеалы, начали нести какую-то ахинею. Это я уже не читал. Неинтересно было. Какие запомнились больше других? Ну, оно же в разном возрасте разное. Вот вчера с Климсанычем обсуждали автора Ивана Ефремова. Вот у Ивана Ефремова было. На краю айкумены отличная, неизгладимое впечатление произвела. Лезвие бритвы – это вообще, там, я не знаю, для подростка основополагающий труд был. Туманность Андромеды – отличная фантастика. И, естественно, Час быка – это вообще там за гранью добра и зла было. Настолько круто, что я даже не знаю, очень-очень. Ну, и таис под конец – это уже менее заинтересовало. Хорошие были. Сейчас это читать невозможно вообще. Какую крайнюю интересную книгу прочитали, и чем она хороша. Zero 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 называется, то есть 0,00. Это в Италии мука мельчайшего помола. Так обозначается самый хороший кокаин. То есть, вот самый замечательный и это такой. Роберто Савиано, если я правильно помню его фамилию, который написал книжку Гаморра. Гаморра это про неаполитанскую мафию, которая называется Каморра, но Гаморра как Садом и Гаморра. Вот. тоже неплохая книжка автор конечно местами не сильно умный но а, местами откровенный дурак но зато видит фактуру изнутри и бытописание этих итальянских мафиози крайне интересное очень познавательное ну, в частности вот Энтони Сопрано если ты смотрел он как раз из под Неаполя из городишка забыл Амальфи нет или это Доктор Мелфи была из Амальфи. Ничего уже не помню. Вот, хорошая. Чем она хороша, ну, я люблю про уголовников, про всяких разнообразных мразий. С все понятно. Беспокоит в этом ключе творчество В. Шаламова. Его колымские рассказы весьма доставляют. И его отказ Солженицыну участвовать в мракобесии под именем архипелаг ГУЛАГ вызывает что-то типа уважения. Хотя под разными философскими оболочками все тоже концентрацион лагерь. Концентрацион, концентрационный лагерь. Ну, гражданин шаламов, он троцкист. Сидел он за свои политические, так сказать, убеждения. То есть состоял в организациях, которые занимались подготовкой свержения государственной власти, сидел за дело, на власть был смертельно обижен, ну и, соответственно, ничего хорошего про нее написать не мог. Понимаешь, если бы открыли архивы и типа показали там количество личного состава, вот Солженицын писал, что там через Колыму прогнали миллионы. Ну вот, там два парохода было, сезон мореплавания открыт, по-моему, три месяца в году. Ну расскажите, сколько там можно было завести? Из тех цифр, что видел я, оказалось, что за все время сталинских репрессий на Колыме побывало 40 тысяч человек. Поскольку, Поскольку советский лагерь – это производственное предприятие, у которого есть план выработки, то не совсем понятно, а как вот можно... Взять и за день расстрелять сто человек, а кто работать будет, а кто план даст, а вот вроде даже эти незамутненные идиоты знают, что ключевое при Сталине, что ответственность была одинаковая для всех, что за член Совета Министров, что ты слесарь Вася за определенные действия эти просто прострелят башку, не глядя на то, что ты там член Совета Министров. Вопрос начальник лагеря, который самолично убивал людей без приговоров, без ничего. Он чё, ни за что не отвечал и ни перед кем не отвечал. Я в такое даже поверить не могу. Поэтому, если бы показывали цифры, типа, прибыло столько, умерло столько, планы выполнили столько, расстрелял начальник, вот столько. Как ты понимаешь, если, ну вот лагерь в нем, например, там, 300 человек, а начальник расстрелял 100. За что ты расстрелял? Кто ты такой, что ты заменяешь собой советский суд, на основании чего лично ты выносишь приговоры, и на основании чего ты их приводишь в исполнение? Ну вот, у 300 человек норма выработки. 100 человек нет. Где план? Тебя за это расстреляют. Дальше. То есть на них получаешь удовольствие, еду, одежду и прочее-прочее следствие. Куда ты все это дел? Где оно? Ну, понимаешь, если ничего этого нет, а голословное утверждение, что там миллион человек прошел вместо 40 тысяч, это как-то странно, на мой взгляд. Это как вот эти вот литературные вещи, там же есть замечательный рассказ про последний бой майора Пугачева, где этот самый Шаламов в роли там каких-то мегагероев вывел. Бандеровцев и Власовцев, то есть мразь, которая предала Родину, а потом еще убивала конвоиров, там, уходила в побеги. Ты кого оправдываешь, и кого ты романтизируешь? Что-то у тебя с башкой не так. Ну, если вот разбирать остальное творчество, то давайте вот так не художественные выдумки рассматривать. А что было на самом деле? Лично мне интересно это, понимаешь, это, это трагедия страны что в ней происходили такие чудовищные тектонические сдвиги в плане политики, населения, строек, коммунизма, а попытка подменить это какими-то странными достаточно рассказами – неправильно, так быть не должно. Как относитесь к творчеству Виктора Олеговича Пелевина? положительно, мне очень нравится, очень смешные книжки пишет Виктор Олегович Пелевин. Спасибо ему большое. Осветите ситуацию с драконами моря. Уже осветил. Вопрос: планируете ли потом выкладывать текстовую версию перевода в широкие массы? Надо. Ну закончим, положим, не вопрос. Читали ли вы книг... цикл книг Анджея Сапковского «Ведьмак»? Нет. Точнее, что-то, боюсь наврать, что-то читал. Одну самую первую, по-моему, читал, но как неизгладимых впечатлений уже на меня не произвело. Будет ли продолжение Солженицынских чтений? Да, в апреле. Спасибо за ваш труд. Приходите еще. Смотрю ролики со школьного возраста. Молодец камрад. Очень познавательно и интересно. Хотелось бы узнать, как вы определяете качество литературы, которую собираетесь читать. Это невозможно определить, пока не прочитаешь. Смотря ваши ролики, стал бояться подходить к стеллажу с исторической литературой, боясь наткнуться на бред, так как в силу отсутствия спецобразования не могу определить истинность, написанной в исторической книге информации. Ну, на слушать специалистов, и вот Калимсанович советуют хорошие книги. Внутри научного сообщества люди очень хорошо разбираются, что такое хорошо и что такое плохо. Еще вопрос. Видел у вас ролик, посвященный мнемоническому запоминанию о тренировке памяти и телепатии? В нем вы читали книгу. Можете посоветовать грамотную литературу в этом направлении? Пользуетесь ли вы мнемоникой? Эта литература, она вся одинаковая. Все способы запоминания, они описаны еще в книжках Цицерона и в рассказах про древнегреческого поэта Симонида. Ничего другого с тех пор никто придумать не смог. Есть только, ну, грубо, грубо, есть метод ассоциаций, есть метод мест. То есть вот, например, в Древнем Риме, в Древнем Греции и даже... Ганнибал Лектор еще строил в своем воображении некий дом, замок. Лектор замок строил. И, так сказать, виртуально прохаживаясь по этому замку, он в разных местах располагал некие предметы, которые позволяют тебе запоминать последовательность событий, там речь ты какую-то готовишь или еще что-то. Это называется метод мест. На помощь ему, там, по-моему, я уж не помню, там в 17-18 веке придумали не метод мест, а такую, так сказать, матрицу буквенно циферную, где слова, каждая… вот цифры и числа от нуля, например, до ста, ну если хочешь от нуля до тысячи, к ним… Вот, как ты в этом ролике смотрел, там приписываются, то есть сочиняются слова с определенным сочетанием гласных и согласных. И уже к этим словам привязываются факты, цифры и прочее. Номера телефонов, номера машин, паспортов военных, билетов, исторических событий, годов рождения, годов смерти, вот, все, что хочешь. Билеты экзаменационные, вопросы, ответы, там все в полный рост, все это присобачивается, карты игральные, ну игральные карты, наверное, немножко отдельно, но все равно. Вот. Соответственно, ты заучив эту таблицу как матрицу в тысячу слов. Можешь к ней привязывать. Тысячи это очень много, тебе по жизни столько не понадобится никогда. Можешь к ним привязывать всякое. Богатое воображение, яркие образы, они вот позволяют все запоминать. Без тренировки постоянный и без постоянного употребления, оно не работает. Если ты прочитаешь книжку, книжки все одинаковые про мнемонику, они все одинаковые. Как уже говорил выше, это как воробей. Видел одного, считай, что видел всех. Они все одинаковые, Приемы там одинаковые. Но если тебе кажется, что ты прочитаешь такую книжку, и у тебя резко улучшится память, это заблуждение. Знание, умение, навык. Прочитав книжку, ты узнал, как это работает. Дальше ты начинаешь учиться этим пользоваться, у тебя появляется умение, развивается, а потом при постоянном употреблении умение переходит в навык, когда ты это употребляешь неосознанно. Пользуюсь ли я, да, с детства пользуюсь, у меня башка так устроена, что я не знаю ничего подобного, это оно одинаковое, потому что у всех мозг работает одинаково да ряд приемов я их и без книжек знал в книжках просто подробно объясняют люди которые умели и умеют сейчас этим пользоваться вещь исключительно полезная исключительно ну тут еще много про книги пока закончим продолжим чуть позже про книжки на чем закончили про мнемонику да пока все